0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm Pilen gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller helligdag. Det er Radio årdagen i skærn, der står for optagelsen. Mit navn er Bjarke Nørholm Piel, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken 6. søndag efter Trinitatis. Men jeg vil starte med kort at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil være sammen om Matthæusevangeliets 5. kapitel, vers 20. Til 26, I den autoriserede bibeloversættelse på side 863. Matthæus Evangelis 5. kapitel. Og der står således. Jesus sagde, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Jeg har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kende skyldig af domstolen. Men jeg siger ja, enhver, som bliver vred på sin brødre, skal kende skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin brødre, skal kende skyldig af de store råd. Den, der siger tope skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til aldøjet, og der kommer i tanke om, at din bruder har noget mod dig, så lad din gave blive ved aldøjet, og gå først hen og forlig dig med din bruder. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Amen. I mange af de tra traditionelle danske folkekirker er det tydeligt at se, hvad man her lagde vægt på, da kirken blev bygget. For det første prædikestolen, som ofte er hævet. Hævet ikke for at ophøje præsten, men for at ophøje Guds ord, for at ophøje ordets forkyndelse. For det andet ser man, at der lagt vægt på alderet og nadvorbordet oppe i koret. Og det tredje dåben og døbefonden. Og disse tre, nadvoren, Ordets forkyndelse og dopen er vigtige for gudstjenesten og for kristenlivet. Sådan ser vi det i en luthersk sammenhæng. Sådan har det været i mange hundrede år i utallige kirker rundt i det danske land. Og i forbindelse med selve dobshandling, der er der en takkebøn i vores gudstjenesteritual. Her takker vi Gud fordi han har givet os den hellige dåb, hvori han gør os til sine børn. Her takker vi for, at Gud i dåben har flyttet et menneske fra vredens og mørkets tilstand til lysets og velsignelsens tilstand. Dåben sætter et menneske ind i en 2000 år gammel tradition og giver et menneske en verdensomspændende familie af åndelige brødre og søstre, af medkristne. Gud giver os dåben, for at noget i os kan dø, og noget nyt komme til live. Noget dør og druknes i doben. Og dette udtrykkes blandt andet i Romerbreds 6. kapitel, hvor vi hører, at når vi døbes, så døbes vi til Kristi død, og begraves sammen med ham i dopen. Når vi døbes og tror, så kommer vi til at høre Kristus til. Alt, hvad Kristus vandt og gjorde, det kommer til at gælde os, når vi døbes. Den frelse og tilgivelse, som hans stød virkede, den kommer til at gælde os. Vi begraves med ham i doben. Der er på en måde tale om en druknet død at vandet drukner og dræber noget i os. Den søn og det fordavede hjerte, vi fødes med, kan ikke blot repareres. Vores syndighed må dø. Den faldende, korrumperede natur må dø. Den dør i doben, og efterfølgende så opstår vi fra dobsvandet og skal vandre et helt nyt liv i lyset af Kristi død og opstandelse, så skal vi regne os som døde fra synden, det vil sige, at vi ikke længere tilhører djævelen og hans rige, men at vi derimod er levende for Gud i Kristus, det vil sige på grund af Kristi død i vort sted. Og gennem dåb og tro, så hører vi nu Kristus til, så får vi nu en ny natur givet, en ny vilje, som ikke ønsker at sønde, men derimod ønsker at leve retfærdigt og helligt, som ønsker at gøre Guds vilje, ja, som ønsker at gøre godt og handle kærligt. Tænk engang. synden hersker ikke længere over et kristent menneske. Vi er som udtryk i Romerbreds 6. kapitel død for synden og levende for Gud. Fantastisk, ubegribeligt, himmelsk, ja, det er det. Men når nu et kristent menneske på den måde har fået del i guddommelig retfærdighed, fred og håb, hvor taler Kristus så så hårdt til sine disciple, til kristne, i dagens evangelium i Matteus evangeliets femte kapitel. Hvis vi gennem dåben får del i Kristi fortjeneste og frelse, hvorfor siger Jesus så, at hvis disciplenes og også kristnes retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og fariserernes, kommer I slet ikke ind i himmeriet? Hvor kommer denne risiko fra, hvor kommer denne risiko for ikke at komme ind i himmeriet fra? Når vi nu er lys og liv gennem dåben, når vi nu har korsvestet kødet, druknet den faldende natur i dåben og opstået med en ny guddomlig natur. Der synes at være en dobbelthed, en samtidighed i et kristent menneske. At man på en og samme tid både er sønder og retfærdig. At man både er levende for Gud. At man ønsker at gøre det, der er efter Guds vilje og samtidig har sønden i os, som kæmper imod Gud. Og denne dobbelthed i et kristent menneske udtrykker den kristne folkemusiker Jens Bendix i sangen som vi hørte lige før, sangen Dråben. Med udgangspunkt i Romerbreds 6. kapitel skriver Jens Bendiks. Jeg skal regne mig som død for synden og levende for Gud, men i praksis ser det hele ganske anderledes ud. Men i praksis ser det hele ganske anderledes ud. Ja, det kan mange kristne nok nikke genkendende til. For godt nok gør dåb og tro os til Guds børn. Godt nok sætter dåben og troen os ind i Guds rige og ind i Guds kamp. Skænker os en ny natur som vil Gud og som ønsker at have med Gud at gøre. Men samtidig så virker den syndige natur stadig i os. Synden klæber til den kristne. Det er en kamp på liv og død, som følger et kristent menneske hele livet. Et kristent menneske skal livet igennem, igen og igen bekæmpe synden i sig selv og i sit liv og vokse i kærlighed, barmhjertighed, tilgivelse og Gudhed. Et kristent menneskes retfærdighed skal overgå farisæernes retfærdighed på Jesu tid. Men også farisæerne, denne jødiske religiøse gruppering, også farisæerne stræbte efter kærlighed, fred og stræbte efter at gøre godt. Farisererne og de skriftkloge var ikke sådan forkastlige mennesker. De var gennemgående meget retsskaftende, anstrengte sig for at leve efter Guds bud. Mange af dem boede blandt folket på gaderne, fordi de virkelig ønskede at hjælpe dem, ønskede at hjælpe dem med at leve Guds lov og vilje ud i dagligdagen og i hverdagslivet. I hvert fald en del af fejiserne misbrugte ikke herrens dag til arbejde eller fornøjelser, de hverken løj eller sjæl. Deres liv var ud af præget af ret og retfærdighed. De spottede ikke Guds ord, de gav tine af, hvad de havde. Og mange så på farisærerne som deres åndelige ledere på grund af deres retskaffenhed. Hvad mener Jesus så i dagens tekst, når han udbryder, at et kristent menneskes retfærdighed skal overgå disse fromme menneskers retfærdighed? Jo, farisererne havde nok en velanset retfærdighed, men det var en retfærdighed i det ydre. Det var en retfærdighed løsrevet fra Kristus. Disse farisæer er ikke Jesu disciple. Deres retfærdighed er ikke gjort i tro på Guds søn. Langt overvejende del af dem tror ikke på Jesus. De lever ikke i ærefrygt og Guds for Guds søn. De tror ikke på Guds søn, som kom til jorden for at dø i vort sted og sovne Guds redde. De lever uden tro, og uden tro er det umuligt at behage Gud, som det udtrykkes i Hebræerbreds 11. kapitel. Uden tro er det umuligt at behage Gud. En fariser, eller i det hele taget et ikke-kristent menneske, kan ikke være Gud, til behag. Skilt fra Kristus kan et menneske intet godt gøre i Guds øjne. Farisæerne fremviste en ydre retfærdighed og fin moral. Men Jesus og Guds bud ser ikke kun på det ydre, men også på det indre. Helt ind i hjertet. Helt ind i vores private tanker og følelser. Og i dagens tekst kommer dette helt konkret til udtryk i forhold til det femte bud i loven. Du må ikke begå drab. Ifølge Jesus angår budet ikke kun fysisk mor, men også mor i det indre. Mor i følelseslivet. Vrede og jalousi. Vrede, mod sin medkristne, eller at skælde ham eller hende ud og råbe raka, det vil sige idiot eller tomhoved, er også brud på det femte bud i Moseloven. Og kalder man en for tobe, som nok betyder ugudelig, er man skyldig i helvedes ild. Det er barske ord, og det kan nok undre, for både Jesus og Paulus vredes mod andre og kan kalde dem tåbere. Men de gør det mod dem og mod det, der har Gud imod sig. Jesus og Paulus vredes mod det, der vil bekæmpe Gud. Jesu hårde ord om vrede og tilråb peger hen på, at vrede kan være eller blive destruktiv og ødelæggende. Den vrede vil Jesus ikke have, skal ske. Ondskabsfuld tale mod sit medmenneske, mod sin medkristen, er skadeligt. Ja, kan slå ham eller hende åndeligt i Slå livsmod og selvvære i Kan ske, at mor og vrede og skældsor ikke er det samme. Der er forskel på den skade, som på den ene side mor og på den anden side vrede forvolder på andre. Nogle sønder er mere fuldvoksne end andre og viser et være åndeligt fordæv end andre. Men der er en grund til, at Jesus også opfatter vrede og skældsord som et brud på det femte bud, som et brud på budet om ikke at begå drab. For vrede og skældsord udgår ligesom mor at urent hjerte. Et skældsord kan også sende en i fortabelsen. Mor og vrede fører Guds vrede med sig. Den, som følger Jesus, vil erkende denne søn, søge Guds tilgivelse herfor for igen at kunne kæmpe troens gode strid i livet med Gud og andre mennesker og i kampen mod synden. Og denne troens gode strid sættes vi ind i, når vi begraves i dåben, når synden begraves og dræbes og den nye natur og vilje fødes. Og derefter skal vi ved Guds kraft Dagligt bekæmpe sønnen og leve efter Guds ord og Guds vilje og gøre gode gerninger. Et kristent menneske vil søge at leve Jesu ord ud i sit liv, at leve efter Guds ord og afstå fra det, som har Gud imod sig. Men sønnen vidder stadig fra sig. Et Kristens menneske vil i sin kamp komme til at fejle, synde, ja, mærke sit formørkede hjerte. Men erkender vi dette, og indrømmer vi denne synd over for os selv og Gud, så kan vi igen høre de velsignede ord fra Kristus til et hvert menneske, der ønsker at tjene Gud men samtidig ved, hvor stor kraft synden har i livet ind til døden. Til enhver, der erkender sin fattigdom i ånden, sin manglende kraft til kristenlivet. Til et hvert kæmpende Guds barn lyder Jesu velsignede ord fra Matteus Evangelius 5. kapitel. Sælige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Amen. Lov, tak og evig ære ved dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, en, sand, trein i Gud, Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.